0: Hallo, ich bin Steven
1: Lang. Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Toll, schon wieder blaue Leute. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Und hier sind die Avatare der schönsten Podcaster der Welt. Hier sind Chris und Michael.
0: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei direkt aus den Canyons, den Fliegenden von Pandora, Nerdizist Michael, hallo.
1: Nicht eher die tiefen Wasser, Hallo!
0: <lacht> ja, da werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Seit langem mal wieder eine Filmkritik bei Nerdizismus, die wir jetzt nicht in irgendeinen unserer Shows einordnen.
1: Ja, perfekt. Vor allen Dingen seit langem mal wieder eine Folge, die wir nicht angekündigt haben und doch machen.
0: <lacht> <lacht> und sogar just oder sogar nicht nur just in time, sondern ja, relativ zeitnah. Wir wollen nämlich ja. heute über Avatar The Way of Water sprechen, die Fortsetzung von Avatar Aufbruch nach Pandora. Aber bevor wir das tun, Michael, was wir übrigens mit Spoilern heute tun werden, also wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt oder Spoiler euch egal sind, dann bleibt gerne dran. Und für alle, die jetzt noch dran sind, Michael, und für alle, die zum ersten Mal dabei sind, weil sie sich gedacht haben, ach, ein Podcast über Avatar, den höre ich doch ganz gerne vielleicht. Ihr wisst noch nicht, worauf ihr euch einlasst. Was könnten sie denn noch von uns hören?
1: Wer uns hören will, wer uns lesen will, wer uns sehen will, auch wenn die Fotos vielleicht nicht mehr ganz aktuell sind, geht auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was wir bisher so gemacht haben. An Film, an Serienbesprechungen, an Cosplaybesprechungen, an irgendwas, sogar Bücher sind dabei. Wir haben alles schon gemacht. Perfekt. Und wenn ihr darauf reagieren wollt, was wir gerne von euch bekommen möchten, dann schreibt doch an die info at eine ganz klassische Mail oder eine Sprachnachricht oder Kurznachricht an die 01525-964-7709 per WhatsApp oder diskutiert doch fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de Und wenn euch das
0: heute hier gefällt, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder Podcast Addict. Da könnt ihr auf jeden Fall immer ein Feedback hinterlassen. Ja Michael, Avatar, ich weiß, dass der mm -hmm. Film für dich und ganz besonders, also der erste Teil von 2009, so lange ist es schon her, einen ganz besonderen Platz in deinem Film Nerd herzen hat. Warum denn eigentlich?
1: Nein, er hat einen ziemlich, er hat einen gewissen Wow-Effekt bei mir, weil es ist so der, der 3D-Film, den ich mir damals angeschaut habe, der wirklich mal 3D ausgelöst hat. Aber das ist wahrscheinlich bei vielen äh, so die Sache, der hat ja einfach diesen 3D-Hype ausgelöst. Aber es ist, es war ein Wow-Effekt als man drin war. Klar, hat man zu der Zeit schon einiges an guten Special Effects mitbekommen. Wir hatten ja nicht zuletzt äh, auch die Herr-der-Ringe-Filme und alles, aber das, was uns da so präsentiert worden ist, war schon ziemlich krass und ziemlich spektakulär und eigentlich auch nur in der Art, wie es uns ein James Cameron äh, rüberbringen konnte.
0: Ich war zweimal im Kino gewesen, aber eigentlich nur, weil ich der zweiten Person versprochen hatte, dass ich reingegangen gehe und dann halt vorher auch schon mal drin war. Also nicht, weil ich das Erlebnis jetzt so, oder weil ich den Film so berauschend fand. Ich gebe dir beim grundsätzlichen Erlebnis ja recht, aber beim Film an sich, aber du hast den glaube ich öfter gesehen, hast du mal gesagt.
1: Ja, den dürfte ich zwei oder dreimal gesehen haben, was das angeht. Ich meine, wegen diesem Film habe ich mir damals dann auch sogar einen 3D-Fernseher geholt. Wer hatte nicht damals einen 3D-Fernseher? Aber ja, ich hatte einen 3D-Fernseher deswegen. Und ich glaube, ich habe sogar die Blu-Ray noch mindestens in zwei Versionen bei mir irgendwo in Kisten rumfliegen, auch wenn ich mittlerweile nichts mehr auf 3D gucken kann.
0: Was für Versionen gab es denn da? Ich sehe hier bei Wikipedia, es gab den Kino-Cut und dann gibt es noch einen Extended-Cut.
1: Genau, genau, noch diese zwei ein, Versionen.
0: Genau, und eine erweiterte Kinofassung,
1: die ist so zehn Minuten länger ungefähr. Ja, ja, ehrlich gesagt, weiß ich schon gar nicht mehr, was die Unterschiede da äh, sind. Aber so, Avatar ist ein Film... Ehrlich gesagt kann ich mir den heute auch noch gut ansehen. Und es muss nicht mal 3D sein. Ich habe ihn, ehrlich gesagt, jetzt auch ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Vielleicht ändert sich meine Meinung, wenn ich jetzt noch mal wieder reinschaue, so wie es bei Rogue One letztens mal war. Aber es war so ein Film zum Runtergucken. Ja, klar, Pocahontas in Space, bla. Aber war, es, für mich war es eine gut erzählte Story. Und James Cameron hat es sowieso geschafft, mich Oft mehrmals ins Kino reinzubringen. Titanic habe ich, glaube ich, auch drei vier Mal damals gesehen. Aber wer hat Titanic damals nicht drei, vier Mal gesehen? Wer zumindest <lacht> zu der Zeit schon am Leben war und im Kino so ungefähr? Ja, ja, ich ja, ja du warst schon zu alt. Im Kino. Du, warst, du, du warst schon zu alt für die Scheiße wahrscheinlich mhm. zu dem Zeitpunkt. Aber äh, nee, James, James Cameron, der hat es geschafft, dass ich in mehrere seiner Filme mehrmals reingegangen bin. Und das ist schon im Nachhinein eine echt gute Leistung dafür, dass man immer mal wieder Geld raushaust, um sich den nicht ganz billigen Kinoeintritt zu holen. Und ja, ich hab's, ich hab sogar damals den Avatar in einem Kino gesehen, da gab's noch in den Kinos diese Shutterbrillen, falls du dich dran erinnern, da oh yeah. gab's nicht mm -hmm. diese einfachen Plastikbrillen, sondern die batteriebetriebenen Dinger. Aber ich muss sagen, in dem Kino, wo ich glaube ich mit der Shutterbrille war, hat es mir ein bisschen Kopfschmerzen gemacht bei dem Ding.
0: Wollen wir mal kurz über James Cameron reden. Einfach nur, damit ja. man auch später unsere Meinungen ein bisschen gut einordnen kann zu dem Film. James Cameron, nur, dass ihr euch das nochmal auf der Zunge zergehen lässt, weil ich weiß ja, dass ja auch viele Menschen uns hören, die jetzt nicht unbedingt die Filmgeeks sind. James Cameron ist vor allem berühmt geworden 1984 durch seine Regie im ersten Terminator Film. Das ist also ein Franchise, was mehr oder weniger komplett auf seine Kappe geht. Er hat dann auch den zweiten Aliens Teil gemacht. Aliens die Rückkehr. Auch ein Film, der sehr, sehr hoch in meinem Nerd Herzen steht, weil es eine der besten Fortsetzungen ist. Er hat auch Abyss gemacht. Da kam dann so zum ersten Mal ein bisschen Wasser rein, wobei er davor schon Piranha 2 gemacht. Dann bei Abyss hat er schon zum ersten Mal angefangen mit elaborierter Computertechnik zu äh, spielen. Kennst du denn Abyss?
1: Ja, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber ehrlich gesagt war ich nie so ein großer Film, zumindest äh, Fan von diesem Film.
0: Ganz kurz, worum geht es im Abiss? Es geht um eine Ölbohrplattform, die unter Wasser ist und die auf Unterwasser-Aliens trifft und diese Wasseraliens, diese Effekte, die auch mit dem Morphen im Wasser gemacht wird, waren für 1989 sensationell. Und wo er aber dann wirklich den äh, Vogel abgeschossen hat, war 91 mit Terminator 2, Judgment Day. Den Film habe ich bestimmt zwei, drei, viermal Mal im Kino gesehen. Die Effekte von dem T-1000 mit dem flüssigen Metall waren bahnbrechend, funktionieren auch heute noch absolut genial. Vor allem, weil es eine super Mischung ist aus praktischen Effekten und computergenerierten Effekten. Funktioniert richtig, richtig klasse. Und das ist ein Film, der hat für mich, also, das, das, das ist für mich der Blockbuster schlechthin. Das ist für mich die Inkarnation des Blockbusters. Ja, ja. er hat danach nochmal mit True Lies und Arnold Schwarzenegger nochmal so eine Actionkomödie gemacht. So ein bisschen äh, James Bond angehaucht war auch nicht schlecht, war definitiv auch nicht schlecht. Und dann kam 97 Titanic und damit hat er natürlich dann, nachdem er mit Terminator 2 schon den erfolgreichsten Film der Geschichte hingelegt hat, mit Titanic natürlich jetzt für die letzten 20 Jahre den erfolgreichsten Film überhaupt hingelegt. Ich habe gerade eben schon gesagt, ich habe ihn nicht im Kino gesehen, ich habe ihn dann gezwungenermaßen irgendwann auf VHS oder so oder im Fernsehen mal geguckt irgendwie hat mich diese Adaption nie abgeholt, obwohl ich eigentlich so ein großer Anhänger oder großer Freund dieses Titanic Mythos dieses obwohl ich eigentlich so ein großer Freund dieses Titanic Mythos bin und da eigentlich alle anderen Filme gesehen habe, der rangiert irgendwie in der ich weiß es nicht. Das ist diese Love Story, die für mich einfach over the top ist. Und jetzt lustigerweise kam heute raus, weil James Cameron es jetzt äh, 20 Jahre lang genervt hat, dass die Leute am Ende immer sagen: <lacht> Ja, aber der, der Jack hätte doch auch auf die auf die Planke, nee, auf die Tür hüpfen können und hätte dann ja überlebt. Und es kam jetzt wohl raus. Also er hat es ausprobiert mit zwei Stuntmen, die ähnliche Proportionen hatten wie Leonardo DiCaprio und Kate Winslet auf der gleichen Tür und die Tür wäre wohl untergegangen, wenn beide drauf gewesen wären.
1: Ja, ich meine, haben sie es bei Missbusters nicht schon Missgebastet, dass es eigentlich funktioniert hätte? Ich meine, es gibt eine Missbusters-Folge dazu. Das kann ich
0: dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das weiß ich nicht.
1: Aber Titanic, also Titanic bin ich heutzutage noch ein Fan von. Es gab ja so eine Zeit mal, wo man dann sich irgendwie ein bisschen schämen musste, von Titanic ein Fan zu sein. Auch wenn alle so oft ins Kino gegangen sind. Vielleicht nicht du, aber zumindest so meine... Generation, die ist ganz oft da reingegangen. Und ich habe ich mir letztens nochmal angeschaut, beziehungsweise hatte das große Bedürfnis schon seit langem, mir den nochmal anzugucken. Hab in der Tat 5 Euro bei Amazon dafür ausgegeben, und der ist jetzt in meinem Besitz, obwohl ich irgendwo unten noch die DVD rumfliegen hatte, aber ich wollte es mir nochmal anschauen. Das war mir jetzt mehr Convenience. Und er ist immer noch ein verdammt guter Film. Und er macht mir immer noch verdammt viel Spaß. Klar mag vielleicht ein gewisser nostalgieeffekt dabei sein. Aber der hält sich auch heute, auch wie viel ist ja auch schon wieder 20 Jahre her, 23 Jahre, 24 Jahre, was das angeht. Das ist sensationell, was der hinbekommen hat. Und wie der in Regelmäßigkeit diese Blockbuster rausgehauen hat, war schon spaßig und naja, gut, nach Titanic muss man sagen, ist er dann in Pandora versunken, hat seitdem fast nichts anderes mehr gemacht, außer Titanic und Pandora.
0: Wobei man halt dann sagen muss, dass er halt mit 2009, also du musst, ich das muss man ja ganz ehrlich lassen, du hast ja einen Regisseur, Produzenten, Drehbuchschreiber, der einfach dreimal den jeweils aktuellen erfolgreichsten kommerziell erfolgreichsten Film produziert und gemacht hat. Nämlich mit Terminator 2, ja. dann mit Titanic und dann hat er seinen eigenen Rekord mit Avatar Aufbruch nach Pandora, äh, Pandora halt noch mal getoppt. Das ist schon, also da da musst du einfach
1: sagen Chapeau. Ja, der ist ja sogar mit Avatar zweimal erfolgreichster Film aller Zeiten geworden, weil der wurde ja eingeholt von Endgame. Zwar nicht aus Inflation, weil Inflation, dann wäre, glaube ich, Ben-Hur oder so noch äh, der erfolgreichste Film. Nee, ich glaube, vom Winde verweht. Film. Vom Winde verweht wäre der erfolgreichste Film. Aber nachdem Endgame zumindest zahlenmäßig die Krone wieder eingesackt hat, gab es natürlich einen kleinen Re-Release von Avatar. Und dann haben sie sich die Krone wieder zurückgeholt. <lacht> ja, so,
0: so Love's Business. <lacht> jo. Und dann hat er eben die ganze Zeit damit ein bisschen kokettiert. Dass er ja das Avatar-Universum zum Franchise ausbauen will und dass der ja noch mehr kommen soll und so weiter und so weiter, aber 13 Jahre ist nichts passiert und jetzt kam, ich will nicht sagen über Nacht, aber am Ende doch schon relativ fix der zweite ähm. Teil ins Kino. Jein. Also bei also, mir ist er auf jeden Fall, natürlich habe ich immer wieder mitgekriegt, dass da was kommen soll, aber das war jetzt nicht so, dass man, wie zum Beispiel bei dem Star Wars Film, weißt du, wo das halt schon drei Jahre lang mehr oder weniger auch regelmäßig von der Presse die Produktion begleitet wird, war das gefühlt oder ich habe es nicht so auf dem Schirm gehabt, habe ich nee, von du dem Film wahrscheinlich nicht so auf gar Schirm nicht so viel gehabt. mitgekriegt, bis er jetzt mehr oder weniger Bums in
1: der Werbung war, nicht ganz, aber so ungefähr. Ja, nee, die haben schon relativ früh damit angefangen. Der hat eigentlich auch schon während dem ersten Film die Grundlagen für die Sequels gelegt. Und es wurde halt immer wieder verschoben. Und der Grund, weswegen es immer wieder verschoben war, wurde, war seiner Aussage nach der Schreibeprozess, der dahinter ist, der unglaublich komplex zu sein scheint, um dieses Worldbuilding Ja, ja, yeah, ja, es, es ist immer wieder können wir gleich noch mal drüber reden, was das jetzt fürs Ergebnis bedeutet. Aber seine Aussage war, dass der Schreibeprozess von insgesamt, glaube ich, vier Sequels, die er da geplant hat, sehr, sehr komplex ist, weil, man muss er ja sagen, der hat ja nicht klein angefangen. Erst soll es eine Trilogie werden, dann ist es eine Trilogie äh, mit Teil 4 und Teil 5, die auch angekündigt sind, und wenn es danach immer noch erfolgreich sein sollte, hat er ja auch schon Teil 6 und Teil 7 geplant, so viel Material hat er dafür. Wir können uns über die Qualität des Materials gleich gerne noch streiten, was das äh, angeht, aber er hat eine Trilogie geschrieben in diesen 13 Jahren, die da äh, zwischen passiert sind und dafür gesorgt, dass jeder Film trotzdem eine abgeschlossene Story hat. Also jetzt ist er ein bisschen zurückgegangen im Rahmen der Pandemie und dessen, was vielleicht die Erwartungen des ganzen 13 Jahre später äh, sind, hat er gesagt, okay, wir schauen jetzt erstmal, was der hier macht. Der muss mindestens erfolgreichster Film aller Zeiten werden, damit sich die Sequels überhaupt lohnen. Und das gilt auch für die Sequels so ungefähr, Deshalb Teil 3 hat er im Sack, aber ob dann Teil 4 und Teil 5 auch noch kommen, ist die große Frage. Aber das Ganze ist ein langer, langer Prozess gewesen, den er immer wieder angeteast hat und über den er immer wieder geschrieben hat. Und die eigentliche Produktion für diesen Film hat er schon 2017 angefangen. Also die waren eine ganze Zeit lang dabei und haben irgendwie rund um 2018 oder so, 2019 dann angefangen zu drehen, was das äh, anging. Ich bin mir nicht mehr ganz, ganz sicher, aber die haben schon äh, einige Zeit da reingesteckt, um, ich glaube, Teil 2 und Teil 3 Back-to-Back zu filmen und beziehungsweise das Motion Capturing dafür zu machen. Viel Film ist ja jetzt nicht mehr so drin, was das, äh, was, was das angeht. Aber ähm, es kommt nicht ganz aus dem Nichts. Es ist halt nur immer wieder verschoben worden, weil er sagte, okay, wir sind noch am Worldbuilding, wir sind noch am Schreiben, wir müssen noch unsere gotischen Knoten äh, lösen. Und ob er das jetzt erfolgreich gelöst hat, jetzt, das besprechen wir dann heute, zumindest aus unserer beider Sicht.
0: <lacht> ja, da hast du recht.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich habe gerade noch mal genau nachgeschaut. Also es ist wirklich 2017 hat es angefangen, dass die mit den Aufnahmen angefangen haben für Teil 2 und Teil 3 und sind immer mal wieder zusammengekommen, um das Motion Capturing abzuschließen und das zu machen, was sie da mit ihren riesigen Wassertanks versucht haben. Und 2009 muss man sich ja auch mal noch mal in Erinnerung rufen. Der Kerl hat ja Technologien extra für diese Filme geschaffen. Und das macht er ja auch weiterhin für seine alten Filme und für seine neuen Filme. Und alles, was in die Jahre dazwischen reinpasst, das ist einfach das Schaffen von Computertechnik, von Algorithmen, die das hinkriegen, von Wassersimulationen und all das. Das sieht man auch definitiv auf der Leinwand, dass der jetzt nicht das x stock ding aus... Äh, Arno dazu mal genommen hat, sondern dass er durchaus viel Eigenes da drin geschaffen hat.
0: Mhm. Trotzdem, und dann können wir jetzt vielleicht auch mal rüber reinschwenken, bin ich mit dem Film nicht so warm geworden. Machen wir erstmal die mhm. Hard Facts. <lacht> Wenn ich mich schon bei Marvel darüber beschwere, dass die Filme zu lang sind. Dann ist das hier eigentlich so, als hätte James Cameron es gehört und gesagt, boah, ey, dem Chris schenke ich jetzt auch mal mit 193 Minuten mal so voll einen ein.
1: Ja gut, Titanic drei Stunden, Avatar eins war ja auch irgendwie 162 Minuten, mhm. der macht keine, keine kleinen Dinger.
0: Nee, absolut nicht. Ähm er hat Regie geführt, er hat das Drehbuch geschrieben, er ist Mitproduzent, die Musik kommt von Simon Franklin, der ist bisher als Komponist gar nicht so äh, in Erscheinung getreten. Er hat ähm, eigentlich als Komponist eher unbekanntere Sachen gemacht. Er macht zwar eine Menge äh, im Bereich von Synthesizer und 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 Arrangeur und so weiter, auch unter anderem für den ersten Avatar, auch für Spectre, aber als Komponist hat er noch gar nicht so viel selber gemacht. Äh, die Kamera ist von Russell Carpenter. Ähm, der ist durchaus zum Beispiel im MCU unterwegs. Er hat Ant-Man gemacht. Er hat aber auch die Triple X-Reihe gemacht oder Drei Engel für Charlie oder auch eben bei Titanic war er dabei und das ist also ein klassischer wie soll ich sagen, ja der, der kennt so sein, sein Action-Handwerk, möchte man sagen und Schauspieler hat man auch wieder die alte Riege zusammen mit Sam Worthington, der ja, oder den hatte man ja nach dem ersten Avatar schon so als den ja Upcoming Hollywood Star irgendwie Gehandelt und dann ist das ist das irgendwie mit ihm so ein bisschen ruhiger geworden. Der hat dann noch mal so dieses mhm. Kampf der Titanen diese Gurke gemacht und dann noch mal Zorn der Titanen diese Sandalenschinken, die eher so hä, waren. Und dann hat er jahrelang eigentlich nichts gemacht, was einem jetzt großartig so auf dem Schirm aufgetaucht wäre dafür, dass er so Anfang der zehner äh, Jahre oder Ende der, der ersten Dekade im, äh, der 2000er ja so richtig. In, der gehandelt, also so der 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 Chris Pine oder der, ähm, wie heißt der Star-Lord? Na, sag. Chris Pratt. Genau, Chris
1: ein Pratt. Ein Chris, einer der vielen Chrises.
0: Einer der vielen Chrises, ja, Chris ein Surf-Chris. Ja, ähm, da war der irgendwie so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Er hatte auch dann ein bisschen gesoffen und kam eigentlich bei mir erst wieder mit Hexo Rich, ähm, dem tollen Anti-Kriegsfilm von Mel Gibson so auf dem Schirm. Aber auch danach ist es eigentlich wieder ein bisschen abgeflacht. Hat er noch Manhunt gemacht, Una Bomber. Hat er den Una Bomber gespielt? Eigentlich eine ganz gute Netflix-Serie. Könnt ihr mal reinschauen. Ja, und jetzt hat man ihn ähm, wieder ausgegraben sozusagen.
1: Dann, Ey, man ach, hätte ihn auch ja. recasten können, den Unterschied hat man ja Ja, nicht das ist halt müssen, eben genau ne? so ein Punkt. Ne?
0: <lacht> das ist halt sehr witzig, weil man hat dann so Saldana wieder geholt. El ne? Saldana, ich meine, die ist ja unser, unser Nerd-Universum natürlich total bekannt. Nicht nur zum einen, dass sie ja Uhura spielt in den neuen Star Trek-Filmen. Sie ist ja auch Gamora in Guardians of the Galaxy. Also von daher, die ist natürlich uns richtig bekannt. Aber man hat auch die andere Riege wieder zusammengeholt, nämlich Sigoni Viva. Die dann lustigerweise eine 14-jährigen, da kannst du mir gleich mal erklären, wer das eigentlich sein soll, einen 14-jährigen Pseudoklon von ihrem alter Ego Dr. Grace Augustine spielt. Dann haben wir Stephen Lang, den habt ihr ja eingangs gehört, der da wieder in seiner Rolle als Miles Quaritch zurückkommt. Quaritch, Quaridge, genau. Kate Winslet spielt mit äh, als äh, Ehefrau des, äh, ja, keine Ahnung, äh, Wasserhäuptlings, ähm, Ronal und CCH Pounder müsste man noch kennen als Moat nämlich die Mutter von Netiri. CCH Pounder kennt ihr, wenn ihr das Suicide Squad gesehen habt, da spielt sie nämlich genau. Also nicht die Amanda Waller. Richtig, genau. Ja. Da spielt sie nämlich Amanda Waller, ganz genau. Ansonsten, wen haben wir denn noch so in der
1: Riege, den man so kennen könnte? Ja, das war... Naja, einen, so wo die... ich überrascht war, dass ja? er dabei war, wo ich immer ganz happy bin, ihn zu sehen, ist Jermaine äh, Clement. Ähm, der äh, bin ich riesen Fan von. Hat Flight of the Concords in der Serie mitgespielt, hat da angefangen. Ganz, ganz großartige Comedy-Serie. Wer die Chance hat, da reinzusehen, ich glaube, ist größtenteils bei Sky verfügbar großartige Musical-Comedy-Serie aus Anfang der 2000er, was das angeht. Der hat sehr viel Voice-Acting gemacht. Der hat What We Do in the Shadows äh, war mhm. dabei. Mhm. Und ähm, alles mögliche andere. Also den, den hat man entweder, wenn man viel Englisch hört, schon mal gehört und in vielen Nerd-Produkten schon gesehen. Also ich selber bin großer Fan und bin froh, dass er in Sachen auftaucht, auch wenn er hier jetzt wirklich die Nebenrolle einer Nebenrolle hatte.
0: Jetzt bin ich ja in der OV-Version gewesen in 3D und HFR. Ich habe also fast alles richtig gemacht, außer IMAX.
1: <lacht> Siehst du, die, diesmal bin ich nicht im OV gewesen. Diesmal bist du im OV gewesen und ich, ich nicht. Aber ich habe den ersten auch so oft in Deutsch auf Deutsch gesehen. Deshalb passt es für mich auch, den auf Deutsch zu sehen, was das, was das angeht. Aber mich hat ein bisschen gestört. Können wir gleich noch drüber reden. Äh, dass man für Sigourney Weaver die Kiri nicht auch die deutsche Stimme von Sigourney Weaver genommen hat, sondern eine andere Besetzung. Hätte, wäre wahrscheinlich etwas komisch rübergekommen, aber in, nun gut. Naja, aber doch, ich habe ihn in IMAX gesehen und ich muss sagen, wahrscheinlich war das 90% des Erlebnisses einfach bei mir, bei diesem Film, den in IMAX 3D HFR gesehen zu haben, weil mhm. der, der hat mich weggewämst Der hat mich einfach okay. komplett weggewämst ja schön für dich, für mich nicht und zwar um ehrlich zu sein ich kann und
0: ich glaube das ist einfach mein Grundproblem und das müsst ihr einfach jetzt bei allem was ich heute noch über den Film sage müsst ihr dann einfach immer in den Hinterkopf halten mich interessiert diese Welt einfach ein Scheiß, das interessiert mich einfach mhm. nicht, ich kann mit dieser Welt nicht bonden, ich kann da 0,0 connecten gar nichts überhaupt nicht, aus vielen Gründen die irgendwie teilweise ja ein bisschen dämlich sind und trotzdem regt es mich auf. Und, das heißt, regt mich auf, trotzdem holt es mich raus. Das ist eigentlich total dämlich. Aber die Eröffnungssequenz, die Kamerafahrt durch diesen schwebenden Felsencanyon. Ja? Mhm. Und das Erste, was ich halt sehe, ist dieser Wasserfall. Und ich denke mir so, wo kommt das scheiß Wasser her?
1: <lacht>
0: ja, beamt sich das Wieso da schweben hoch? schweben diese Felsen? ist, da, ist, da, ist da eine Strom? dauerhafte Regenwolke <lacht> über diesem Felsen? Wo kommt das Wasser für den Wasserfall her? Ja, und <lacht> Dann und 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 in dem Moment, und das ist total dämlich, und es tut mir irgendwie auch ein bisschen leid für mich selber, aber ich muss das ja nicht leid tun, aber in dem Moment war ich einfach sofort wieder raus. Und dann habe ich mir den Rest einfach angeschaut. Und natürlich sieht das toll aus, aber wie schon beim ersten Teil, ich habe mir den ersten Teil extra nochmal angeschaut im Vorfeld, und ich bereue es, dass ich es gemacht habe. Denn hätte ich es nicht gemacht, hätte ich einfach nicht so dieses krasse, das habe ich doch alles gerade erst einen Tag vorher schon mal gesehen, Gefühl gehabt. Ähm, ich hatte den Film zweimal, wie gesagt, im Kino gesehen und danach nie wieder, weil ich einfach die Grundstory von diesem Film permanent, ich wusste einfach noch ziemlich genau, worum es geht. Natürlich hatte ich nicht mehr jede einzelne Szene im Kopf, aber diese Grundstory, diese Mischung aus Poca Pocahontas, der mit dem Wolf tanzt und ein bisschen Winnetou, das war halt im Grunde genommen immer noch permanent drin. Und ich wusste jetzt nicht mehr ganz genau, wie der Quaritch am Ende stirbt. Und ich wusste am Ende auch gar nicht mehr, das hatte ich vergessen, dass ja der Jake Sully seinen menschlichen Körper opfert, um dann komplett in seinen Avatar-Körper reinzugehen. Das wusste ich nicht mehr. Da habe ich mir im Vorfeld schon gefragt, als ich den Trailer gesehen habe, wie macht denn der das jetzt? Geht er dann immer abends so äh, aus seinem Körper raus oder so? Aber das war ja dann im Grunde genommen geklärt. Aber... Ja, ich habe mir den ersten Teil noch mal angeguckt und ich war durchaus auch irgendwo noch mal entertained, also ich habe den jetzt nicht so geschaut und gedacht, oh, was ein Schluss das damals war, ganz im Gegenteil. Aber ich habe halt jetzt den zweiten Film geguckt und muss halt sagen, es war halt einfach teilweise literally der erste Teil halt noch mal. Und das nach 13 Jahren Wartezeit oh, und dazu mit viel, viel, Dingen, die ich halt einfach kaufen muss und eine Grundprämisse, die ich schon überhaupt nicht kaufe. Also wo ich denke, so macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und dann hatte ich mich irgendwann so ein bisschen satt gesehen. Aber dir ging es anders, weil du hast mir ja geschrieben in der WhatsApp, dass du warst ja ganz begeistert. Hä?
1: Ja, also wie gesagt, bei du mir auch war sein, es ne? wahrscheinlich... Also ich bin in Film nicht magisch. Ja, ja, ich bin, ist, ist mir auch ganz scheißegal, was du denkst. Es ist, ist, ist mir immer <lacht> scheißegal, was du denkst, so ungefähr. <lacht> also, <lacht> Ich fand ihn gut. Ich fand ihn super. Ich war gebufft, als ich rausgekommen war, so ungefähr. Nee, also ich habe ja bewusst diesmal so gemacht, dass ich mir, nachdem mir klar geworden ist, dass wir in düsseldorf ein düsseldorf IMAX screen haben, was mir gar nicht bewusst war, lange Zeit, da habe ich mir direkt da Karten geholt. IMAX also ist das quasi das Größte für alle, die irgendwie nicht IMAX in der Nähe haben. IMAX ist quasi ein extremer Standard für eine riesen Leinwand in einer extrem guten Qualität und ein Kinosaal, der richtig toll aufgebaut ist. Und in Düsseldorf haben wir sowas auch im UCI, im Medienhafen. Und ich war da noch nie drin. Ich war im UCI schon öfters drin, aber ich war noch nie in diesem IMAX-Saal drin. Und allein wenn man da reinkommt, und überrascht ist von diesen elektrischen Ledersesseln, wo man die Beinlehne hochfahren kann und sich quasi in eine Liegeposition für den Film äh, befördern kann. Das bringt schon eine Grundstimmung auf, die man sagt: Boah, geiler Luxus! Ich habe jetzt zwar 28 Euro für diesen Scheiß bezahlt, wenn man die Vorverkauf, die äh, Onlinegebühr und die 3D-Brille noch mit ein einrechnet. Aber Alter, das ist es wert. Und als der Film dann angefangen ist, habe ich gedacht, krass. Gut, ich war jetzt schon oft im 3D-Kino. Es ist lange her, dass ich Avatar in 3D im Kino gesehen habe. Aber diese fucking Klarheit, die da rausgekommen ist, mit dem heftigen 3D-Effekt, der, wo dieser Film auch einfach für gemacht wurde und nicht irgendwie einfach nur... Ähm, Schwerter in your face, Bogen in your face, haben sie auch ein paar Szenen äh, drin, aber wirklich eine, eine Haptik, die die da, damit reinbringen, wie es nur der Erste damals wirklich jahrelang im Kino geschafft hat. Außer vielleicht Gravity hat mich kein anderer Film in 3D im Kino so abgeholt wie Avatar, ich muss sagen, dass dieses 3D, Ding kann auch kein Regisseur irgendwie. Das hat auch nie irgendein anderer Regisseur als James Cameron groß hinbekommen. Und das hat mich wieder reingezogen. Und da ich sowieso den ersten Film mag und diese Welt mag. Jetzt nicht so, wie ich möchte unbedingt darin leben und das ist die tollste Fantasy-Welt, die ich kenne. Aber nee, einfach nur vom Bild her und von der Vorstellung her, wenn man die Logik natürlich abschaltet, dass diese Welt ziemlich geil ist und dass ich wohl Bock hätte, da ein bisschen Zeit zu verbringen und dass es mir einfach Spaß gemacht hat, die ersten Charaktere, äh, den ersten Film mit diesen Charakteren da zu sehen. Wie viele Problematiken dahinter sind, wenn man sich das mal überlegt, hat mich dieser Film wieder reingerissen. Allein durch diesen dieses visuelle audiovisuelle Erlebnis in dem Kino saß ich erstmal da und musste nur staunen und auch durch den Effekt, den HFR damit äh, da drin hatte. Es hat nicht immer funktioniert. Manchmal sah es wie ein 120 Frames per Second Videospiel aus. Ist okay, ist auch mal dazwischen. Das haben andere Filme viel, viel schlimmer. Aber in Szenen, wo das dann mit dem HFR gut funktioniert hat, ist man reingezogen worden und nicht mit diesem Soap-Opera-Effekt, zumindest meiner Meinung nach nicht, sondern mit einer Nähe zu diesen computeranimierten Figuren, die seinesgleichen gesucht hat. Und das hat mich auch weiter reingezogen. Ich habe In manchen Stellen habe ich auch mal geguckt, okay jetzt sind schon zwei Stunden rum, wir müssen ja immer noch eine Stunde gucken, so ungefähr. Ja, schaue ich mir dafür an. Habe jetzt 30 Euro dafür gelatzt, will es auch ein bisschen meinen Effekt dafür haben. Und äh, ja, er hatte ein paar Längen dazwischen. Aber ansonsten immer mal wieder, wenn ich dachte, äh, okay, jetzt können wir so langsam zu Ende kommen, kommen also wurden Action-Szenen rausgehauen, die mit dieser Technik einfach so grandios atemberaubend für mich persönlich waren, dass ich sehr, sehr viel viel Spaß in diesem Film hatte und auch, obwohl ich die 9 Uhr abends Vorstellung in einem Wochenendtag da reingegangen bin, um 1 Uhr nachts fit war, als ich rausgekommen bin und dachte, boah, geil. Dieses Gefühl hat sich ein bisschen relativiert, nachdem ich über den Film an sich und die Story nachgedacht habe. Alles valide Punkte dahinter. Aber, und ich würde auch sagen, 80% meiner er Filmerfahrung dieses Ganzen war einfach dieser Kinobesuch mit dieser Leinwand und diesem Kinosessel, äh, äh, der mich so weggewämst hat. Wo ich auch 100% nicht sagen kann, schaue ich mir den auf meinem 55 Zoll Fernseher an oder auf einer normalen 2D Kinoleinwand wäre mir wahrscheinlich viel, 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 vieles, vieles auf den Sack gegangen, was ich da gesehen habe. Aber so, mit der Erfahrung in dem Kino, mit der Grundeinstellung, mit der ich da reingegangen bin und mit der Affinität zu solchen äh, Erzählungen, hatte ich viel Spaß da drin.
0: Ich kann auch viele Dinge davon, die du schreibst oder die du sagst, unterschreiben. Ja, und trotzdem. Ähm, ich bin ja bei dir, nee, wenn ich ja, da, ja, Alles gut, ich, ja. ich, ich versuche ja, ja nur gerade irgendwie, also ja, natürlich sieht das Ding toll aus, aber weißt du, es kommt mir vor wie so das erste Spiel, das bei der neuen Konsole rauskommt. Das mhm. reizt halt immer die grafischen Möglichkeiten der neuen Konsole raus, aber spielerisch ist es meistens eher mau bis eine Gurke. Und mhm. so ein Grafikblender. Ja. Und hier ist das halt auch irgendwie so. Das sieht toll aus. Und ich muss auch sagen, der die das Wassereffekt sah aus. Und ich habe wirklich dann noch irgendwann mal gesucht, ob wir irgendwann mal Schwächen sehen. Irgendwie dann doch der Wal hinten links kacker aussieht. Nein, nein, das, da ist, glaube ich, jeder Effekt ist durchgebügelt von vorne bis hinten. Da gibt es wirklich keine keine großen Schwächen. Aber, und ich habe noch nicht mal über die Handlung gesprochen, <lacht> Und das war auch schon bei Avatar 1 so. Und das kann halt Cameron besser. In, ich könnte dir von keinem Film sagen, welches Bild mir da hängen geblieben ist. Weil es einfach so viele Bilder sind. Es gibt nicht so das Outstanding Shot, die Outstanding Szene. Ähm, also bei, bei Terminator 2 als der äh, flüssige Terminator aus dem Feuer rausläuft, als da die ähm, der Truck explodiert. Oder er sich am Ende in dem Stahlwerk wieder zusammensetzt. Da fallen mir noch drei, vier andere Szenen ein. Oder bei Aliens. Am Ende mit dem Helfsroboter gegen das Mutter-Alien kennen. Oder sogar bei Titanic, wie das Heck runterknallt. Oder wie mhm. am Ende halt eben Jack auf der äh, versinkt und so weiter. Das sind alles Bilder, die hast du dir gemerkt. Und, und hier ist es, ich, ich könnt ihr außer dem schlechten free Willy moment wo er so mm. ganz knapp davor war, in die Auslegeware zu beißen, ist mir da wirklich kein Bild an sich hängen geblieben, sondern nur so ein Gesamtmatsch, der irgendwie toll aussah, aber es ist mir einfach kein, da ist mir einfach kein Bild hängen geblieben.
1: Das Raumschiffdesign mm. noch am ehesten. Ja, Wobei ich sagen muss, beim ersten Teil sind mir schon ein paar Sachen hängen geblieben. Also wenn wir jetzt vom ersten Teil wieder ausgehen. ja Der, der Leuchtebaum, zum Beispiel okay. Der Leuchtebaum am Anfang, wo die im Weltraum sind, wo er da so rumschwebt, ähm, wo wo er rumfliegt, wo man das erste Mal die fliegenden Gesteinsbrocken da sieht und ähnliches. Ähm, auch der Kampf am Ende ist mir relativ gut in Erinnerung geblieben und dann die ersten Nachtszenen da drin, wie diese Pflanzen sich auftun und dann da rumfliegen. Also da habe ich schon einiges in Erinnerung und ich habe den Film wirklich jetzt bestimmt fünf Jahre nicht mehr gesehen, was das angeht, fünf, sechs Jahre und bin trotzdem mit einem guten Vorwissen da reingegangen, weil ich den bestimmt insgesamt fünf, sechs Mal oder sieben Mal gesehen habe, den Avatar, weil ich einfach ihn damals so toll fand ja, und bei diesem hier ist es ähnlich, also auch hier, dann solche, also diese gesamten, wo die erste Mal ins Wasser reingehen und diese, diese Optik im Wasser und wie die da drin rumschweben, das allein, was mir auch am Anfang im 3D hängen geblieben ist, wie sie dann mit ihrem Bogen direkt auf einen zielt und solche Sachen äh, dabei sind, wie sie auf diesen Meereswesen rumreiten, das erste Mal aus dem Wasser rein und äh, heraus und auch diese gesamte Szene diese ganze gesamte Titanic Szene am Ende diese haben also man muss ja insgesamt sowieso sagen James Cameron der zitiert sich ja in fast jeder Szene dieses Films selber mhm. Der wiederholt ja viel, viel von dem, was er in seiner bisherigen Karriere gemacht hat. Vor allem Ding Titanic, wenn man das ganze Finale sich anschaut. Da ist ja fast nur Titanic äh, drin. Aber da sind äh, Terminator-Momente äh, drin, da sind Aliens-Momente drin, allein äh, diese Maschinen, die da rumlaufen und alles. Also, da hat er schon alle Register gezogen aus dem, was er bisher gemacht hat und hat so ein bisschen so ein kleines Best-of daraus geholt und das, das merke ich auch immer wieder in diesen Action-Szenen auch, äh, wie die wie die inszeniert sind, dieser Finesse und der Klarheit und man muss ja sagen wirklich der Klarheit. Ich habe mal mitgezählt bei den einzelnen Szenen ist nicht Schnitt Schnitt Schnitt, wie man es von anderen Filmen ge gewohnt ist. Es halt, war ja sogar Dune schneller geschnitten, was das anging. Wir haben hier <lacht> Szenen, die haben wirklich äh, 20, 30 Sekunden auf einer Einstellung gelegen und das war dann wahrscheinlich auch der Technik geschuldet, dass man einfach dieses 3D Erlebnis damit reinbringt, aber diese diese Klarheit im Actionschnitt und diese Verfolgung, die man in den Actionszenen hinter den Charakteren, wie man denen folgen kann, das kann aktuell kein anderer Regisseur in dieser Perfektion wie James Cameron.
0: Ja, würde ich ja auch wie gesagt vollkommen vollkommen recht geben über die Optik brauchen wir auch nicht streiten, aber ich hatte mich irgendwann satt gesehen und auf meinem einen nikometer führt im Moment The Way of Water mit drei. Vor ja, kann damit du, zweimal.
1: Du, 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 ich bin absolut bei dir und ich habe ja eben schon gesagt, 80 Prozent meines Erlebnisses war einfach dieses IMAX-Kino. Ich kann dir sagen, mhm. dass wahrscheinlich, wenn ich mir das Ganze im normal auf dem... Also, das wenn ich mir jetzt hier auf meinem Computerbildschirm ansehen würde, würde ich, <lacht> ich auch die ganze würde Zeit drüber. Also <lacht> ja, würde, würde ich auch nicht machen. Erstens, weil ich einfach dieses Kinoerlebnis frisch halten möchte, was das angeht, aber zweitens, weil ich auch in diesem Film so dermaßen viele Probleme sehe, nicht nur, dass er jetzt 13 Jahre dafür gebraucht hat, diese Story zu entwickeln. Da bin ich auch bei dir. Wenn er gesagt hat, ja, ich musste die Story finden, der Schreibprozess war sehr komplex, dann kann ich nachvollziehen, dass vielleicht das World Building mit den ganzen Kreaturen und wie das Verhalten der Lebewesen im Wasser ist und sowas vielleicht war das unglaublich komplex und hat ihn viel Zeit gekostet. Aber nochmal eins zu eins die Story aus dem ersten Teil zu wiederholen, weil die fliehen aus dem Wald, müssen sich in eine neue Kultur einbetten, während Quaritch ihnen auf den Fersen ist. Ja. Ist Und am Ende besiegen sie die Menschen, jetzt nicht in dem großen Maßstab, wie es bei Avatar 1 mhm. war, da war es ja noch epischer, aber da merkt man einfach, dass die sich Zeit gelassen haben, um vielleicht die Story von Avatar 1 zu äh, duplizieren, duplizieren, duplizieren. Nächste Ebene, nächste Ebene, e nächste Ebene. Aber wir brauchen dann ja auch noch eine Storystruktur mit äh, Anfang, Mittel, Teil und Ende so ungefähr. Mit dem epischen Ende. Das, denke ich mal, in Teil 3 kommen äh, wird. Er hat lange darüber geredet. Es war ja lange bekannt, dass Sigourney wieder wie wiederkommt. Es war lange bekannt, dass für alle fünf Teile sogar, glaube ich, die er da machen äh, wird, Quaritch der Bösewicht sein wird. Wenn ich jemanden spoilere, es tut mir leid, aber nicht Ja, der, der, der wird jetzt nicht im nächsten Film draufgehen, soweit ich, äh, soweit ich das hab. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, was für einen interessanten Twist könnte er denn da reinbringen und ihm die Motivation geben? Ja, die Motivation ist, ist eine Kopie von sich selbst und hat einen Sohn. Ja, der aus dem Nichts ja. kommt. <lacht> ja, und vor allem. Ja. Was für mich halt überhaupt
0: keinen Sinn macht, ist, die Menschheit hat also die Möglichkeit, Gedanken in so ein Avatar, also zu speichern, auf einem zugegebenermaßen sehr, sehr überschaubaren Chip, ähm, und in so ein Avatar, also einen geklonten Avatar hochzuladen. Okay, Haken dran, das ist halt Avatar, okay. Aber was halt dann überhaupt keinen Sinn macht, ist, dass sie plötzlich so geil sind auf dieses Zeug aus den Wahlen, damit man jünger bleibt, das macht überhaupt keinen Sinn, weil wenn du schon die Technik hast, dich zu klonen und deinen Geist in einen Klonkörper zu übertragen, dann brauchst du kein Mittel mehr, was dich verjüngt, It makes no fucking sense, also das brauchst du einfach nicht mehr dann. Ja,
1: ja, ja, ja das, das, und dafür, dafür stimmt, fällt, damit angeht. fällt
0: für mich die komplette, warum die Menschheit böse ist, Prämisse halt in sich zusammen, weil es halt einfach keinen Sinn macht. Die sind halt einfach nur ja, da, um also zu zeigen, ich bin jetzt hier Bolsonaro-Menschheit und fackel mal wieder den Wald ab.
1: Ja, und vor allen Dingen im ersten Teil hatte man ja wenigstens noch ein paar Gesichter hinter ja. den Bösewichten. Man hatte Quaritch, man hatte den einen aus dem Schleimigen da, den Projektleiter. Genau, genau ja. den Projektleiter. Man wusste, wo die herkamen und ähm, auch Jake Sully kam ja von denen her und hat sich vom Bö Bösen quasi ja. die Ansichten geändert, auf die andere Seite ist er rübergekommen. Und hier sind die Menschen muss man sagen, die wirklich die gesamten Menschen bis auf diesen einen Colonel, der von Eddie Falco gespielt äh, wird, sind die komplett gesichtslos und hat keine ja. Ahnung, was mit denen ist. Selbst dieses äh, Doktorenteam, was mit denen die ganzen 15 Jahre da auf Pandora ge geblieben ist, Lüft, einmal kurz kein spielt. Ton mehr von denen, ja. außer dass die erste erste Hilfetrupp ist. Man weiß nicht, was auf Pandora gerade los ist. Die fangen damit an zu zeigen, die Menschen kommen zurück und hauen jetzt erstmal richtig auf die Tube. Und deshalb hat kein Schwein von denen äh, eine Chance, da irgendwas zu, zu machen. Also die werden richtig vertrieben. Da wird richtig mit Atombomben auf Fliegen
0: geschossen. War, war diese, dieses, dieses Raumschiff, was da landet, also hat das Absicht, also war das Absicht, dass das alles zerstört hat, oder war das einfach ja. nur die dämlichste ja. Landerakete ever? Nee,
1: das also so. Ich habe es als, als pure Absicht. Gesehen. Pure Absicht, ne? Ah, okay, um, gut, dann habe ich das hab auch ja. so
0: verstanden. Okay,
1: genau, gut. die wollen ja offensichtlich das Ganze terraformen. Und ja. das terraformen geht ja, muss ja ein bisschen da was passieren. Aber danach beschäftigen wir uns mit einem Außenposten von den Menschen und noch nicht mal mit einem kleinen. Wahlfängerbrot, was da unterwegs ist, <lacht> ja. ist dann der große böse, Bösewicht, der da ist. Man weiß nicht, was mit dieser riesigen Basis ist. Man weiß nicht, was jetzt die Menschen... Ja doch, man hat... Man bekommt raus, was die Menschen wollen. Aber wir haben keine Perspektive in die Perspektive der Menschheit da rein, was wir letzte Mal durch Jake Sully hatten. Und da reicht ein Quaritch einfach nicht, der einen Sohn hat, der wie Tarzan in dem Ding... Auf, äh, eher äh, wie, Mowgli. <lacht> wie, wie Mowgli. Wie äh, Mowgli. Und, und Quaritch, der, dem ja auch offensichtlich mittlerweile egal ist, was die Menschen da, ma äh, da machen, der ist ja noch nicht mal dann am Ende mehr, äh, ob, ob der jetzt durch sein, der ist ja ein bisschen durch seinen Hass auf Jack Sully angetrieben, aber selbst diesen Hass kann man nicht hundertprozentig nachvollziehen. Das war ja definitiv nicht das, was äh, der Quaritch aus dem ersten Teil. Äh, mhm. äh, so hatte Zumindest diese krasse ähm, Passion und Aggression Richtung Jack Sully habe ich da nicht gesehen klar hatten die am Ende diesen fetten Kampf und der wollte endlich diesen äh, nervigen kleinen Soldaten äh, von äh, loswerden aber das das war einfach für vom Bösewicht her war sowohl Quaritch als auch die Menschheit für mich so dermaßen schwach und flach in diesem Film und so gesichtslos, eine so gesichtslose Bedrohung, dass man da auch nicht wirklich mitfiebern kann. Hm. Ja, und das ist
0: halt eben, da war halt die Fallhöhe auch so groß, weißt du? Wenn du da halt 13 ja. Jahre drauf irgendwie, in Anführungszeichen, wartest, ich habe jetzt nicht auf den Film gewartet, aber dann wursteln sie da 13 Jahre rum und das ist alles, was euch eingefallen ist. So, ah, oh, come on. Und dann, das ist so, was ich auf Twitter geschrieben habe, da hätt's halt auch so eine 30-minütige IMAX-Doku über so ein gefakte Aliens auf irgendeinem so Planet, weißt du, gibt's doch manchmal auf dem Discovery-Channel diese Schwachsinns dokus die nur aus CGI bestehen, so, was wäre, wenn es, äh, äh, wenn wir einen, einen fremden Planeten besuchen würden und dann machen sie so, so eine Tierdoku über fiktive Tiere. Ja. völlig sinnlose Programmfüller, So sowas machst du dann als als halbstündiges IMAX-Film im Freizeitpark und du gehst dann wieder raus und da war das ein nettes Erlebnis und so kommt es mir halt irgendwie im Grunde genommen vor. Das ist halt schade, ja, weil eigentlich kann finde ich kann der mehr und äh, und ich glaube auch, dass diese dieses Universum an sich interessant sein kann. Aber wenn es halt am Ende immer nur Cowboy und Indianer ist, dann finde ich es halt irgendwann langweilig, weil Western war nie mein beliebtestes Genre.
1: Ja, und auch, dass die jetzt, ich meine, einerseits sind sie so ein bisschen die Rebellion, die versucht, gegen die Menschheit anzukämpfen in dem Jahr, wo die Menschheit da unterwegs ist. Und ein größerer Zwischenfall sucht, äh, sorgt dafür, dass plötzlich der äh, Anführer der Rebellion abhaut mit seiner Familie.
0: <lacht> ja, um, ja wo er sich im ersten Teil noch voll drüber eingesetzt ja. hat. ja Und jetzt, jetzt macht er sich vom Acker. Also hätte ich auch irgendwie erwartet, dass er sagt, hey, wir müssen da jetzt hier alle kämpfen irgendwie,
1: aber nö. Ich meine, ich kann ich es nachvollziehen aus Sicht, wie James Cameron das geschrieben hat, weil er hat es aus Familiensicht geschrieben. Aus der Zusammenhalt der kleinen Familie, die sich ähm, Jake und Nathiri dazu aufgebaut haben. Und das ist ja auch völlig okay. Das hat man ja auch in dem äh, Fall gesehen. Aber manche Sachen in diesem Drei-Stunden-Film gehen mir dann auch deutlich zu flott. Ich meine, allein diese Entscheidungen, dass die abhauen und dann plötzlich bei den, äh, Wasserleuten sind, hm. von denen man vorher gar nichts gehört hat. Hat das in der stimmt Richtung. nicht, hat das stimmt nicht. <lacht> das ist, das Ja, weißt man, du nicht der, mehr. man, hat doch man, Ein, man hat eine kurze Sequenz, von, ja. genau.
0: In einer kurzen Sequenz im ersten Teil holt er sich da nämlich auch Hilfe. Die sieht man aber später nicht mehr. Also, der, der holt die zwar und dann sieht man ja später die verschiedenen Stämme, aber die Wasserleute kommen nicht zum Einsatz, weil die kämpfen ja im Dschungel.
1: Genau, aber man hätte wenigstens vielleicht, hätte man vielleicht das Jahr damit verbracht oder die hat man einen Prolog gehabt, wo man nicht nur die Familie zeigt, wie die da lebt, man nimmt sich noch vielleicht ein halbes Stündchen länger, um so ein bisschen die Welt aufzubauen und zu zeigen, welche Regionen es da gibt und wo die vielleicht nach der Luft und dem Wasser nächste Mal sind, also, dass man so ein bisschen was vorstellt, was das angeht, damit man mehr in dieser Welt lebt. Man hat sich ja schon sehr stark auf die Familie konzentriert, was in Ordnung ist, aber gibt uns doch mehr von diesem Worldbuilding, bevor ihr einfach uns in ein ganz anderes Szenario reinschmeißt, was letztendlich auch nur wieder nur ein andere, ähm wie bei Mario, am Anfang fängst du in, in, bei den Pilzen an und irgendwann bist du unter Wasser. <lacht> ja,
0: oder Metroid Prime, wo ich halt jedes Mal zufälligerweise alle meine Fähigkeiten verliere.
1: Und dann verbringt man einen riesigen Teil des Films da, was ja auch okay ist. Und dann gibt es wieder ein relativ schnelles Finale. Aber für mich hat so ein bisschen teilweise der Aufbau und das Pacing in dem Ganzen mm -hmm. äh, ja, vor weil weil ich die ersten 40 nachdenke. Minuten, ne?
0: Ja, vor allem, weil die ersten 40 Minuten kenne ich halt schon. Also diese Ecke kenne ich schon, den Dschungel kenne ich schon. Okay, das sehe ich jetzt halt mit Kindern, nervige Kinder. Aber wohl so nervig waren die gar nicht. Sie haben nicht so viel Dummes gemacht. Wobei ich vor dem Film vorausgesagt, die werden bestimmt entführt. da sind sogar zweimal entführt worden. Aber okay, Und weil das der eine, <lacht> dass der, dass das eine Kind das zeitliche segnet, da hatte ich dann eigentlich nicht mit gerechnet. Da kam dann doch überrascht. Aber es hat mich halt nicht berührt, weil am Ende des Tages mich diese ganze CGI-Gehampelpuppen da halt grundsätzlich nicht berühren. Das also hm. klickt halt einfach.
1: Ja, auf. die Figuren sind alle relativ blass, was das mhm. angeht, weil wir nicht so viel Zeit mit denen äh, verbringen. Selbst Nate Heery von Zoe Saldana, die äh, gespielt ist, da haben wir sehr viel Zeit im ersten Film mit verbracht. Und jetzt ist sie zu einer kleinen Nebendarstellerin verkommen, weil man sich ja weiterhin auf Jake Sully, Sully und seine ja. ähm, Söhne konzentrieren muss. Und sie reagiert halt genauso wie auf die erste Zerstörung
0: von dem komischen Lebensbaum. Da hätte ich mir halt auch gedacht, so, ja, also als dann als dann äh, dieses Raumschiff landet und dann da alles da verbrannt wird, ja. da heult sie halt genauso rum wie beim ersten Mal, als dieser Lebensbaum zerstört wird. Und ich habe mir nur so gedacht, so, ey, du kennst die Nummer doch, du müsstest eigentlich jetzt mega in den Rage-Mode gehen und nicht in den Verzweiflungsmodus, weil du kennst das schon. Ja? Also, keine ja. Ahnung, ist vielleicht jetzt auch irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht regt man da doch irgendwie anders, habe ich gedacht, so, ah komm, es ist jetzt exakt die gleiche Reaktion wie, wie beim letzten Mal auch. Ich, ich, ich glaube, er tut euch keinen Gefallen, wenn euch den Film den ersten Teil vorher noch mal anguckt. <lacht> dann, dann werden die ja, Parallelen einfach zu offensichtlich. Wenn man den aber nur noch so nebulös im, im Hinterkopf hat, ich glaub, dann ist das gar nicht so schlecht.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt, gibt ein paar auch wieder nette Szenen in dem Film. Also die, die ganze Aufbau und die Entwicklung, die die da bei den, bei diesem anderen Clan hatten. Ich weiß nur, dass die ersten Omontikaia heißen und die zweiten waren äh, Med-K-Irgendwas. Metka. Also ja, ja genau, irgendwie Ja, ja, die, genau, ja, ja, die habe ich nicht, nicht behalten. So, ja. Genau, äh, Wäre für mich doch auch schon ich meine, selbst wenn die mit ihren Kindern eine kleine Tour durch die Welt gemacht hätten und dann die verschiedenen Kulturen kennenlernen und jetzt sind sie mal ein paar Monate da und dann plötzlich tauchen die Menschen auf und machen alles kaputt. Wieso, wieso, wieso nicht so rum? Das wäre doch auch eine Möglichkeit gewesen, das Ganze einzuführen und dann viel noch für den dritten Teil mhm. überzuhalten. Also was ich jetzt halt nicht ja. möchte ist,
0: dass wir jetzt in jedem Teil in Zelda-Manier durch verschiedene Welten reisen. Ne? Also nach der Waldwelt kommt die Wasserwelt, dann kommt die Feuerwelt und dann kommt die Eiswelt. Also bitte nicht. Dann kann ich auch Zelda spielen.
1: <lacht> ja, also James Cameron hat schon gesagt, mit dem dritten Teil würde er... Fangen wir da also mal an wäre mit der Geschichte. Ein, <lacht> nein, nein, es, es wäre ein zufriedenstellender Abschluss der Trilogie. Mhm. Theoretisch bräuchte man danach nichts mehr machen er würde das in Teil 4 und Teil 5 erweitern, aber noch in andere unerwartete Richtungen, was das angeht. Und Teil 6 und Teil 7 werden dann noch mal wieder ganz andere Geschichten so so ungefähr, aber ja, er hat schon er hat sich scheinbar schon die 13 Jahre lang Gedanken gemacht, diese fünf Skripte zu schreiben und genau seinen Masterplan zu haben, was wo wann wie passiert. Die mhm. Qualität des Masterplans, da können wir drüber reden, aber er hat ja einen Masterplan.
0: Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich Filme mit Wahlen
1: halt nicht mag. <lacht> ja. ja gut, die sahen ja auch nicht ganz wie Wale aus. Ne? Die ja, hatten die Augen kann. von Wahlen. Ja,
0: genau, und die, die konnten am Ende Gedichte schreiben und komponieren. Habe ich das richtig verstanden? Okay, na gut. Ja,
1: das wären wohl sehr, sehr intelligente Le Lebewesen. Aber auch das, die, 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 die tulkan ja, dann wurden sie vielleicht irgendwann mal kurz erwähnt. Hm. Aber das war für mich auch so... Äh, wir lernen die neue Kultur kennen. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie... Ich konnte mich nicht daran erinnern, ob sie in dem Moment, als er... In die dann auch nur wieder Rassisten war, ihrer eigenen Gattung sind. Also. ja, so ungefähr. Aber ich weiß nicht, ob er im Off in seinem Aufsprechen davon viel erzählt, dass es diese Tulkan gibt. Und dann trifft sein jüngster Sohn auf den Außenseiter Tulkan. Ja. Und das ist das erste Mal, wo man da drauf trifft und sich fragt, okay, was ist das jetzt für eine Spezies? Ja. Und danach erfährt man erst, dass dies eine Seelenverwandtschaft mit denen ist, wie damals die Fliegefiecher in Teil 1. Ja. Aber äh, das hätte ich doch früher mit reingebracht.
0: Ja, und vor allem die 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 Flugsaurier aus Teil 1 sind halt am Ende halt dann doch nur Reittiere, die, oder Flug, Fluggeräte. Und die hier sind ja dann jetzt im Grunde genommen vollbewusste, intelligente Lebenwesen, da hätte ich viel mehr aus denen gemacht, weil das wäre mal ein interessanteres Konzept gewesen. Am Ende waren es halt einfach nur Wale mit mehr Flossen dran.
1: Ja, und... Man brauchte einen Ersatz für dieses Unoptanium, was man genau. da jetzt dann nicht ja. mehr gezeigt hat in diesem Film.
0: Was völlig irrelevant jetzt war. Wobei wobei man da im
1: ersten Teil auch gar nicht weiß, was es eigentlich macht. Ne? Und, und dann hat man halt ein Lebenselixier, was dann doch zu irgendwie einem relativ geringen Preis meiner Meinung nach verkauft wird. So 80 Millionen ist jetzt dafür, dass ja. das durch das halbe Weltall geschafft wird, zur Erde zurück, jetzt gar nicht mal so teuer. <lacht> ja, irgendwie schon. Also was, was, was kostet denn hier so eine SpaceX Rakete, die eigentlich <lacht> hoch, hochgeflogen wird? Das sind doch deutlich mehr als 80 Millionen.
0: Ja, gut, das ist natürlich in, in der Zeit ist der Flug natürlich günstiger, weil, weil auch ja, tauglich und so. Ich meine, jetzt wollen wir natürlich, ich will ich auch am Ende gar nicht so den Stab drüber brechen, weil ich absolut der Meinung bin, dass das ein Film ist, den man A im Kino gesehen haben muss. Und ein Film ist, für den Kino gemacht ist, weil das Ding wirkt einfach sensationell. Es ist einfach so eine Stunde zu lang und hätte es den ersten Teil nicht gegeben, dann würde ich mich auch über die Story gar nicht so beschweren. Das sind halt meine zwei Kritikpunkte an der Sache. Das Ding ist zu lang und zu langweilig, aber es sieht natürlich toll aus. Und wenn ihr da gut ausgeschlafen ins Kino geht, dann habt ihr da auch hundertprozentig, vielleicht bis ein, zwei Längen, als Entertainment euren Spaß. Aber es gibt einfach... Filme, die sowohl die Optik als auch die Story gut kombinieren oder es besser machen oder emotionaler machen. Also wenn ich mir zum Beispiel mal jetzt gerade noch mal den ersten Teil nehme, weil die Parallelen ja so offensichtlich sind zu ähm, der mit dem Wolf tanzt versus Avatar, ist ja durchaus mhm. vergleichbar von der Geschichte her. Mhm. Dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, dann berührt mich halt der mit dem Wolf tanzt auf so vielen Ebenen mehr. Äh, musikalisch, bildtechnisch und auch ähm, story-wise, dass ich den mir im Zweifel noch dreimal mehr angucke, als mehr oder weniger die gleiche Geschichte halt in Pandora, aber ich akzeptiere völlig, wenn jemand sagt, ich finde diese Welt toll und ich kann damit, würde da gerne mehr Zeit verbringen oder kann da gar nicht genug Zeit verbringen, hey, go ahead, dann lasst euch den Film von mir nicht madig machen, aber mich holt
1: einfach nicht ab. Ich, äh, ist ja Punkt. völlig okay, muss, ja. muss ich ja auch sagen. Ich wiederhole es nochmal. 80% meiner Erfahrungen kamen aus dem IMAX-Kino. Und wie du gerade schon gesagt hast, dafür ist dieser Film gemacht. Absolut. Wenn ihr irgendwie sagt, ja, dann schaue ich mir mal irgendwann an, wenn er im Streaming kommt nee, oder auf lass 2, es. Dann, dann habt das. ihr wenn was kann, falsch gemacht. Also mindestens, ihr mindestens komplett Rosen falsch Rosen gemacht Beamer ja. solltet ihr zu Hause haben. Das ist das Minimum. Nee, selbst das nicht. Also dieser Film wird wahrscheinlich ein Riesenteil seines äh, Effekts aus diesem 3D haben. Wenn ihr 3D gucken könnt, das ist ja auch noch wieder... Das ja, Sache, hat ja keiner mehr jeder. zu Hause.
0: 3D-Fernseher haben sich jetzt ja nicht so durchgesetzt.
1: Na, nein, nein, ich meine generell 3D kann ja nicht unbedingt jeder, äh, Ach jeder so. schauen. 3D-Fernseher ja. selbst gibt es ja auch nicht mehr. Aber wenn ihr Interesse an diesem Film habt, dann kommt ihr eigentlich nicht drum rum, den im Kino in 3D zu sehen. Weil das ist die einzige Art wahrscheinlich, wie man diesen Film erleben sollte und wie man ihn gut erleben kann ohne über diese ganzen anderen Sachen zu stolpern. Da bin ich völlig bei Chris und wie ihr jetzt auch gemerkt habt, an vielen Storystellen und vielen Charakteren sage ich auch, ja, es ist jetzt nicht alles äh, blau, was glänzt so ungefähr. <lacht> es ist, äh, ja, es ist einfach zu, zu viel, bleibt auf dem Boden liegen und es ist, wird viel angetießt und. Aber selbst wenn man diese ganzen Native-Aspekte und das Ganze mit reinnimmt, machen es auch viele andere Sachen besser. Da ist selbst Black Panther 2 viel, viel besser, was Representation und sowas angeht. Ich meine, der Film ist ja auch immer noch 90% mit weißen Leuten besetzt, die dann eine blaue Leute spielen, so ungefähr. Darüber braucht man nicht sprechen. Aber als Escape. Fantasy-Science Fiction-Ding funktioniert er am besten im Kino und 3D auf der geilsten Leinwand, die es gibt, und dafür lohnt er sich und dafür kann man auch in Kauf nehmen, dass er äh, vielleicht ein Tanken zu lang ist.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass mein 13-jähriges Ich völlig in dieser Welt aufgegangen wäre. Ja. ja. Bis auf die Szene, wo der eine Arm abgetrennt wird. <lacht> <lacht> sie, so auch so, sie so völlig out of nothing kam, so okay, what, uh, okay, gut, okay, plötzlich ist ein bisschen Gore drin, okay, gut, ja. gut, also, wenn euch das gefallen hat hier, dann schaut ihn euch an, aber vor allem lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und wir freuen uns natürlich über euer Feedback, dass ihr bitte schreibt an die info at nerdizismus.de oder unter diesem Post oder per Sprachnachricht oder WhatsApp an die 01525 964 7709. Da freuen wir uns natürlich immer über euer Feedback und natürlich auch über Bewertungen bei iTunes, Spotify oder Podcast Addict. Da hilft ihr dieser Show, dass sie einfach besser in den Charts auftaucht und vom Algorithmus bevorzugt wird. Und dann können noch mehr Leute vom wahren Nerdizismus profitieren. Und da haben wir doch am Ende auch alle was davon. Michael, dir vielen Dank wunderbar. für diese launige Stunde. Wir haben wieder wunderbar eine Stunde mhm. eingehalten. Halten. Und äh, wie geht's weiter? Wir haben ja dieses Jahr noch ein bisschen was vor. Star Trek Strange New Worlds geht weiter und wir werden auf jeden Fall, Michael, das versprechen wir uns unseren Hörern noch äh, die Herr der Ringe-Filme abschließen.
1: Das ja, können wir noch in Definitiv. Jahr. Definitiv. Das heißt, definitiv. die Rückkehr
0: des Königs könnt ihr auch noch von uns hören. Und dann machen wir noch einen kleinen Jahresrückblick und dann sind wir eigentlich dieses Jahr auch ganz gut to go. Und von daher vielen Dank fürs Einschalten, empfehlen uns weiter. Und äh, ja. Daher. Tschüss,
1: ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.